¿Estás listo para escuchar un podcast que transformará tu vida? Esto es Adelante y Vive. Hola, ¿qué tal? Soy Caterina Paquillori y sean bienvenidos al 35 podcast de Arriesgate y Vive. ¿Dónde empieza el amor propio? ¿Qué pasa cuando no hay amor propio? Son preguntas que en este episodio vamos a hablar y responderlas. Así podremos ayudarlos con algunas dudas que tengan. El tema de hoy es Somos llamados a brillar. Tener amor propio y autoestima está muy relacionado, pero no es exactamente lo mismo. La autoestima se nutre del valor que le damos a todas las dimensiones de nuestra vida. El amor propio va un paso más allá. Es la aceptación incondicional condicional de nuestro ser. Las personas con amor propio tienden a tener un mayor bienestar, autoestima y felicidad. No tienen miedo a expresar sus emociones y a conectar con sus vínculos. Gozan de una mejor estabilidad emocional y se atreven a aventurarse para triunfar. Dan lo mejor que tienen sin que eso se convierta en una exigencia y sin una voz interna que teme y se amenaza a sí misma con el fracaso. No dejes de escucharte ni de buscar quién eres, cuáles son tus virtudes y debilidades. ¿De qué punto partirás? ¿Qué estás mejorando? ¿Qué te preocupa? Quizás hasta ahora estabas criticándote y viendo de manera negativa algún aspecto de ti. Prueba a analizarlo. Quizás ves cómo esa imperfección de ti podría ser en realidad una habilidad. Tu ser está repleto de características preciosas que puedes explorar. Dale la vuelta a lo que te pasa al no tener amor propio. Vive nuevas experiencias y observa lo estupendo que eres. El día de hoy tenemos una gran invitada, ella es la psicóloga clínica María Angelú, actualmente se encuentra en su último año de la maestría de psicoterapia, cuenta con diplomados en salud mental y tanatología, se dedica a la consulta privada y es apasionada de la psicoeducación, por lo que comparte contenido sobre salud mental en sus redes sociales, imparte talleres y pláticas sobre diversos temas relacionados con ello. Durante la pandemia comenzó un proyecto de mentes desnudas, el cual es un espacio seguro para el cuidado de la salud mental, ya que después de mucho tiempo la salud mental comenzó a tener un mayor espacio dentro de las prioridades de las personas. Hola, ¿qué tal, Mariam? Bienvenido al podcast de Arriesga Te Vive. Hola, Caterin. Buenos días. Muchas gracias. Doy el inicio. El tema de hoy es somos llamados a brillar. Y voy con la primera pregunta. ¿Dónde empieza el amor propio? Uy, creo que esa es una pregunta que, que muchas personas tienen, Caterin, porque esta palabra, no sé si te has dado cuenta, es, bueno, este conjunto de palabras es algo que hemos escuchado muchísimo y que se ha puesto inclusive hasta de moda. No sé si te has dado cuenta que en realidad no habíamos escuchado de esta palabra hasta hace poco. Entonces, ¿qué significa y dónde empieza? Creo que el amor propio se cultiva y empieza desde nosotros mismos. Esto es algo que no nos enseñan los otros, sino que nosotros aprendemos a través de nosotros mismos y claro que se forma desde que estamos chicos, empieza con el autoestima, porque el amor propio tiene que ver con la valía que nos damos a nosotros mismos, entonces viene desde la infancia, desde nuestra familia, desde la educación que nos dieron sobre las capacidades que nos hicieron sentir que teníamos, desde ahí se estaba formando este amor propio el autoestima de un niño que se validaba y que le validaban al igual, entonces este concepto ¿no? de amor propio se compone de diversas cosas y creo que es bien importante el darle un significado ahora sí que claro porque el amor propio no solo es amarnos y hacer cosas por nosotros el amor propio implica el conocernos el cuidarnos y no vernos desde el ego sino conocer esas partes inclusive que nos agradan y que no nos agradan de nosotros mismos y poder conocer en qué necesitamos trabajar qué necesitamos aceptar y qué necesitamos cuidar no nos podemos amar todos los días creo que es difícil y también es es lo diverso de este concepto que a veces escuchamos cómo me voy a amar todo el tiempo es difícil porque todos tenemos buenos 
días, todos tenemos malos días y es ahora sigue una tarea diaria el amor propio porque implica ser conscientes de lo que necesitamos, de lo que somos y también el ser conscientes de que hay días en que es difícil hacerlo, pero creo que aquí lo importante es aceptarnos más que nada, el lograr aceptar todas esas partes que componen lo que somos. Entonces, si tú me preguntas dónde comienza, pues comienza en uno. Esto no tiene que ver con otros, ni cómo nos ven los demás, sino cómo nosotros nos vemos y lo que hacemos y los responsables que somos de lo que sentimos, de lo que decimos y hacemos. Además de que el tener una buena autoestima y empezar a tener el amor propio nos ayuda a poder expresar mejor nuestras emociones y nos permite conectar con diferentes vínculos, ya sea en el estado de nuestros estudios o o en nuestro trabajo, porque muchas personas suelen aislarse porque les da miedo comunicarse o suelen este, menospreciar o ocultar sus sentimientos por el que dirán. Correcto, Katherine. Creo que el amor propio juega un papel bien importante, ¿no? Porque, pues bueno, está hecho de nuestra autoestima, está hecho de la forma de la percepción que tenemos de nosotros mismos, lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que sentimos. Y claro que esto se ve eh, relacionado con la forma en que nos, nos relacionamos con otros, con nuestras diversas áreas de nuestra vida. Y, pues, muchas veces no crecemos en un lugar, en un hogar, ¿no? Más que nada en un entorno que nos hace sentir seguros y nos enseña que somos valiosos. Creo que esa es la parte más compleja, ¿no? El amor propio suena, suena muy bonito, está muy romantizado, pero el amor propio es un trabajo diario y creo que aquí bien importante, y es algo que yo siempre menciono, Catherine, que es la importancia de asistir a un proceso psicoterapéutico, a cuidar de tu salud mental, porque ahí comienza todo. Ahora viene la segunda pregunta que vendría a ser, ¿qué pasa cuando no hay amor propio? Pues tú dijiste algo sobre esto hace ratito, Katherine, que es muchas veces hay personas que no expresan lo que sienten o ¿no? que no se sienten bien y cómo esto puede llegar a afectarles en sus áreas de vida y en la forma en que nos relacionamos con otros. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay amor propio? Esto se va a ver reflejado en la forma en que nos tratamos a nosotros mismos. Recordemos que esto principalmente tiene que ver con la forma en que nos relacionamos con nosotros, desde adentro hacia afuera. Entonces, tiene que ver en cómo te tratas, cómo te hablas, en qué posición te colocas, si pones límites o no, está relacionado a la forma en que nos vemos a nosotros mismos, también cómo estamos emocionalmente, cómo expresamos nuestras emociones y creo que cuando no hay amor propio, no nos ponemos en un lugar de prioridad. Priorizamos a todo mundo menos a nosotros porque creemos que no tenemos que tener un lugar apropiado dentro de nuestra vida o que no somos tan importantes dentro de nuestra escala de prioridades alrededor. Y pues bueno, una persona con amor propio no se va a ver con la necesidad de, de cuidarse a sí mismo, de tratarse de una forma adecuada. No va a haber esta importancia en aceptar lo que es, sino que posiblemente una persona con falta de amor propio va a tomar decisiones que van a afectar a su persona y le va a costar mucho hacerse responsable de sí mismo. A ver, parte del amor propio es cuidar de nosotros y no solo cuidar nuestra cara o nuestro cuerpo, sino también lo que vemos, con quienes nos relacionamos, lo que hacemos. Entonces, si nos damos cuenta, el amor propio está en cada una de las cosas que hacemos y creo que esto es bien importante. No hay nada que sea como un factor separado, ¿no? Somos un conjunto de factores de lo que hemos vivido, de lo que somos. 
Entonces, no podemos aislar el amor propio por sí solo. Necesitamos la estabilidad emocional, necesitamos también de otros, pero bien importante la primer parte que es este concepto que tenemos de nosotros y qué hacemos con lo que sentimos y con lo que somos, que de ahí también pues va a partir este amor propio. Además, cabe resaltar de que, como tú mencionas, todo inicia desde, bueno, desde niños, donde si nuestro entorno familiar, o sea, los cuidadores que hemos tenido nos han podido establecer ese tipo de amor, propio y que nos han aumentado la autoestima, nosotros a un futuro nos vamos a valer por nosotros mismos y no vamos a tratar de tener relaciones tóxicas en cualquier entorno, porque muchas veces eh, buscamos ese tipo de cariño en otras personas, los cuales no hemos recibido quizás en casa, o nos generamos una dependencia emocional en diferentes ámbitos, solo porque no tenemos una buena autoestima y bueno, no tenemos un amor propio establecido. Correcto, Katherine, y bueno, das un punto bien importante, ¿no? que el amor propio es algo que, que nos nosotros vamos cultivando nosotros mismos, pero esa autoestima de la cual pues de ahí viene el amor propio, esa autoestima nace desde que somos chicos en la familia, entonces nuestros padres son las primeras personas que nos enseñan la valía que tenemos, lo que valemos, lo que nos hacen sentir y dijiste algo bien importante, no vamos buscando muchas veces que las otras personas nos den este valor que en realidad nosotros tenemos que darnos y ahí es cuando comenzamos a intentar satisfacer a todo mundo tener estas relaciones tóxicas no las famosas relaciones tóxicas como mencionas, tener dependencia emocional y cuando ponemos el valor de nosotros mismos en manos de otras personas pues el, nuestro valor personal va a ser súper cambiante, va a ser muy cambiante porque no va a depender de lo interno, va a depender de lo externo y las demás personas pueden cambiar de opinión, pueden cambiar ¿no? su relación con nosotros su visión, su perspectiva, pero la perspectiva más importante siempre va a ser la nuestra. Entonces, la valía personal, la autoestima personal, el amor propio, esto no es algo que dependa de los demás, sino de nosotros mismos. Ahora viene la tercera pregunta que vendría a ser, ¿cuál es la importancia del amor propio en la salud mental? Pues juega un papel súper importante, Caterine, la salud mental. Creo que a partir de que sucedió la pandemia comenzamos a ponerle como muchísima atención a esto y antes parecía que era algo que, que pasaba de desapercibido pero ahora nos podemos dar cuenta que en realidad eh, forma parte de la pirámide de las necesidades y de la estabilidad de las personas, entonces la salud mental no solo es eh, que, que no estemos enfermos ¿no? sino es todo este cuidado y esta estabilidad cognitiva psicológica, emocional y pues bueno, el amor propio al ser parte de, de este concepto de nuestra valía personal y de lo que hacemos por nosotros en la forma en que nos percibimos, la forma en que nos tratamos y qué hacemos con lo que sentimos, pues ahora sí que va a tener un rol bien importante dentro de la forma en que nosotros nos sentimos psicológicamente, emocionalmente. Porque, pues bueno, si tenemos amor propio, también vamos a buscar tener relaciones mucho más sanas. Vamos a intentar tener emociones más positivas. Vamos a ser mucho más eficientes y perseverantes. No vamos a, a rendirnos tan fácilmente. Vamos a tener más tolerancia a la frustración. Vamos a dejar esa necesidad de aprobación porque vamos a darnos cuenta que no necesitamos la aprobación de otras personas para relacionarnos con ellos, sino que esa aprobación va a venir desde dentro. No 
va a haber estos miedos que muchas veces son como muy irracionales de perder a la otra persona porque nuestra valía personal nuestro concepto de nosotros mismos la forma en que nos vamos a tratar va a venir principalmente desde nosotros recordemos que no desde el ego sino desde el amor que nos vamos a tener y desde la aceptación de nosotros mismos porque vamos a ser mucho más independientes vamos a poder reconocer nuestros logros y esas partes que tampoco nos agradan para poder trabajar el amor propio no es decir yo no tengo nada que cambiar nada que mejorar sino al contrario decir veo que tengo esto muy bonito que me agrada estos logros y tengo esta otra parte que necesito trabajar y verla desde un lugar de compasión dejar de culparnos no porque muchas veces cuando vivimos también en el pasado en la culpa pues eso también tiene un efecto en nuestra salud mental entonces vamos a identificar estas cosas que nos agradan y estas cosas que no y vamos a hacer algo por ello hacernos responsables de nosotros mismos y vas a comenzar a hacer muchas cosas por ti te vas a comenzar a cuidar y vas a buscar conocerte aún más y esto va a tener un impacto en la forma en que nos sentimos porque vamos a comenzar a trabajar desde adentro y no solo desde afuera bueno algo que quiero resaltar también que es lo que menciona sobre la pandemia en sí eh, durante la pandemia aumentó un 25% lo que viene a ser la depresión y la ansiedad que son problemas de salud mental que suelen tener más por el hecho de que las personas no estaban acostumbradas a estar solos o sea el estar solo con uno mismo se ha estereotipado demasiado y es mal visto muchas veces o sea el poder salir a comer solo el poder ir al cine solo no apreciamos de que en verdad nuestra mejor compañía somos nosotros mismos y claro está bien salir con otras personas pero también tienes que estar acostumbrado a estar solo por ello este, me gusta lo que dices de que debemos autoconocernos más cosa que muchas personas no suelen hacer y se nos dificulta bastante eh, en esta sociedad pero creo que gracias a la pandemia las personas han visualizado bastante lo que es la salud mental han crecido en lo que viene a ser contenido con respecto a ello y también ha aumentado la tasa de, este, de las personas que suelen ir a terapia porque ya lo han más normalizado a diferencia de otros Sí, y a ver, creo que aquí dices dos cosas súper importantes, Katherine que es que en efecto no la salud mental comenzó a tener un lugar mucho más importante a lo que tenía antes y pasamos mucho tiempo en redes sociales en la pandemia y ahí es donde se, se hizo todo este movimiento no de precisamente psicoeducar mucho más sobre la salud mental y ponerle más importancia y ponerle más luz a estas cosas que están llenas de tabús, la verdad es que hay mucho estigma, muchos tabús alrededor de la salud mental, así como hay muchísimos estigmas alrededor de la soledad, luchamos esta palabra y automáticamente la relacionamos con algo negativo o escuchamos la palabra salud mental y la relacionamos con algo negativo, pero la verdad es que así como trajo cosas negativas la pandemia también trajo muchas cosas positivas que fue poner atención en esto y creo que ahí también fue donde escuchamos mucho más la palabra de amor propio y la relacionamos mucho más con la salud mental porque a ver es, es sumamente necesario el cuidado de nosotros mismos y el autoconocimiento cómo te vas a cuidar a ti mismo si no sabes lo que necesitas si no sabes cómo reaccionas si no sabes tu propia historia de vida si no reconoces esas partes que son agradables y no agradables de ti entonces el autoconocimiento va a ser sumamente importante para el amor propio pero también para la salud mental ni uno de estos elementos está aislado son necesarios se necesitan unos a otros 
Entonces, necesitamos trabajar cada una de nuestras partes. Claro que no hay ser humano perfecto, ¿no? Y creo que eso es parte del amor propio, el reconocer estas partes tanto positivas como negativas, ¿no? Nos complementamos. Entonces, siempre una persona que tenga amor propio, que desee cuidar su salud mental, va a buscar cambiar y trabajar dentro de, de su equilibrio, ¿no? Y va a intentar ser esta mejor versión. Ahora te planteo la cuarta pregunta que vendría a ser, ¿el amor propio es la base de la estabilidad emocional? Como lo mencionábamos, ¿no? Con la pregunta anterior, sí, sí es parte del, es base de la estabilidad emocional. Les decía, no hay elementos aislados, todos forman parte de, claro que uno influye con el otro, y pues bueno, si no tenemos autoestima, no hay amor propio, pero necesitamos el autoconocimiento para la autoestima, y sin autoaceptación, si esta aceptación, tampoco hay amor propio, si tenemos una mala imagen de nosotros, tampoco hay amor propio, ¿no? Entonces, todos estos conceptos que les estoy diciendo ahorita, nos van a tener un impacto directo en la forma en que nos relacionamos con los demás y lo que sentimos. Entonces, la estabilidad emocional va a ser una forma que vamos a encontrar de comunicar, de aceptar, de hacer algo con nuestras emociones. Tener estabilidad emocional es también aceptar lo que sentimos. Creo que muchas veces le tenemos mucho miedo a sentir, en especial a sentir cosas o emociones que nos han dicho que son erróneas o que no son adecuadas, como el enojo, como la tristeza, la culpa. Y pues parte de amarnos a nosotros mismos, de aceptar lo que somos, de tener esta valía personal, es aceptar lo que sentimos. Y esta estabilidad emocional va a formar parte de la salud mental, de este equilibrio emocional que vamos a tener entre todas nuestras partes. Entonces, eh, si nosotros sabemos lo que necesitamos, si con, o sea, nos echamos este clavado hacia lo que somos y nos conocemos, nos cuidamos, vamos a saber lo que necesitamos, cómo reaccionamos y vamos a tener esta capacidad de autoanálisis que es tan importante muchas veces tenemos este miedo a ir más allá de lo que está superficialmente en nuestra mente tenemos miedo a explorar más allá entonces con esta capacidad de, de autoanálisis que, que vamos a cultivar para tener más amor propio, vamos a ser mucho más conscientes de esas cosas que nos hacen reaccionar de cierta forma, de esas cosas que nos causan malestar tanto en nosotros mismos como en la relación con los demás. Entonces, claro que esto va a formar parte de nuestra estabilidad emocional. Como les decía, ni uno de estos elementos son aislados, se necesitan unos a otros para tener estabilidad emocional, para tener salud mental. Algo que quiero resaltar es que el autoexigirnos demasiado nos genera a veces lo que viene a ser la depresión y la ansiedad, además de que solemos estar bastante comparándonos con los demás. Sabemos que actualmente el boom son las redes sociales, pero ¿hasta qué punto eso nos puede afectar? Porque estamos viendo en TikTok quizás cómo se ve tal persona o vemos también como qué es lo que está haciendo nuestros amigos y tratamos de comparar tanto lo que le sucede a ellos con nosotros eso nos genera que tengamos emociones que quizás no quisiéramos y en cierto punto nos bajonemos bastante con lo que viene a ser nuestra autoestima porque no estamos logrando lo que se supone que debemos hacer a cierta edad o lo que se supone que la mayoría está haciendo como ya a tal edad ya tengo que tener terminada la universidad o tengo que tener un trabajo estable entonces siempre nos estamos comparando 
cambiando y creo que eso es lo que hacemos mal porque tenemos que saber que cada uno tiene un proceso y tenemos que aprender a, a ir a nuestro ritmo y pues no autoexigirnos tanto que la única persona que va a salir lastimada somos nosotros. Correcto, Catherine. Muchas veces esta autoexigencia, aunque a veces puede tener un papel que nos empuje y nos motive a ser mejores, también muchas veces nos convertimos en las personas enjuiciadoras más grandes, ¿no? Con nosotros mismos. Somos los que más nos juzgamos, los que más nos exigimos, los que más nos hablamos de una forma no adecuada. Y claro que, que muchas veces podemos llegar a compararnos y creer que no somos suficientes. Y creo que por eso es tan importante trabajar en nuestra autoestima, porque siempre vamos a ver que va a haber alguien que va a ser, entre comillas, más que nosotros, que va a tener algo que nosotros admiramos o algo que queremos, algo que deseamos, pero... Si los vemos desde ese lugar, en el lugar de carencia, el lugar de la autoexigencia, de la culpa, del enojo, desde el ego, vamos a verlo no como, como un motivante, no como admiración, no desde nuestro lugar, sino desde nuestras carencias y como algo muy negativo y que va a impactar nuestra autoestima porque, a ver, los demás no son responsables de nosotros mismos. Lo que otros postean, lo que otros hacen, nosotros somos los responsables de lo que sentimos a través de eso y hay que poner atención. O sea, es una invitación a todos que pongan atención a lo que, a lo que consumen diariamente, ¿no? Cuidar el contenido que consumen porque claro que eso tiene un impacto en la forma en que, en que nos podemos llegar a autopercibir y al conocernos más y saber precisamente qué es eso que nos hace sentir ver ese tipo de cosas y en qué lugar estamos dentro de nuestra balanza del amor propio, de la autoestima, también podemos decir, esto no lo quiero consumir o estoy poniendo esta presión en mí estoy exigiéndome esto y buscar el trabajar precisamente en lo que te hace sentir ese tipo de situaciones, porque los demás no te van a hacer cambiar eso, sino que va a venir desde ti la forma en que te percibes a ti mismo. Ahora viene la última pregunta que vendría a ser, y para culminar un consejo de vida que te hubiera gustado que te hayan dado en el pasado. Okay. Me quedé pensando bastante en, en esa pregunta, y pues bueno, creo que algo que me diría en el pasado es que hay que abrazar las diferencias, aceptar quién eres y trabajar en ser tu mejor versión, tú con mayúsculas porque creo que ahí comienza ¿no? con uno mismo lo que somos con la aceptación con lo que nos vemos lo que percibimos de nosotros y reconocer que lo bonito del ser humano no es que seamos todos iguales sino que las diferencias nos hacen ser únicos y hay que abrazar precisamente esas diferencias trabajar en uno mismo y conocernos ahora sí que mejor que nadie no que tu mamá o tus amigos sean esas personas que te conocen mejor que nadie, no sé tú el que te conozcas mejor para poder abrazar lo diferente y lo único que eres para verte desde un lugar de compasión y no desde juzgarnos a nosotros mismos Además de que vamos cambiando de manera constante y está bien, quizás anteriormente teníamos ciertos pensamientos y ahora tenemos otros y está bien. Y también el hecho de que si tú no estás bien en tu autoestima o ese tipo de cosas y sientes que necesitas ayuda, pues para eso tenemos los psicólogos y ahora también las redes sociales que nos apoyan bastante a poder conocernos más y saber lo que necesitamos y lo que queremos porque no hay mejor manera de, de subir nuestra autoestima que autoconocernos y 
saber el por qué somos importantes y dejar de compararnos bastante con los demás. Como dices, eh, debemos abrazar nuestras diferencias porque somos seres humanos y tenemos errores y tenemos que aprender a perdonarnos también. Sí, exactamente, Katherine. Eh, fue un placer poder entrevistarte. Me encanta que estemos tocando ese tipo de temas porque ya se ha visualizado más. Espero que las personas que nos hayan oído eh, les pueda ayudar esta información. De igual manera, Marian eh, comparte bastante contenido en sus redes sociales sobre este tema y te ayuda a visualizar más sobre ello. Y bueno, espero que te haya encantado también la entrevista y las preguntas que hemos planteado. Que, como comentas, este tema está haciéndose más conocido a través de la pandemia, pero me encanta el hecho de que podamos apoyar a las demás personas con esta información. Sí, muchas gracias, Catherine, por la invitación a todo su grupo y espero que esta plática, esta entrevista les ayude a recordar que todo comienza en nosotros. Entonces, nunca se deja trabajar en uno mismo y es bien importante siempre seguir haciéndolo. No importa cuánto evolucionemos, cuánto aprendamos, cuánto crezcamos, siempre empieza con nosotros. Este fue un podcast de Arriesgate y Vive. Si te gustó, no olvides escuchar el próximo.